0: Ja. de Plaza Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering live van het Plaza Hotel hier in Brussel, waar we elke maand te gast zijn. Nu, we hebben een speciale collega. Uh, naast ons zitten onze eerste vrouwelijke animatrice, maar ik ga haar zelf even laten
1: voorstellen. <laughs> Hallo, met Marjolein. En we hebben vandaag het plezier om um, David Duchesne, chief people officer van Securex, te welkomen.
0: Hallo. Nu ja, de, de vraag die waarschijnlijk op iedere lippen gaat liggen, wat doet Securex?
2: Securex is een HR dienstverlener in België, Frankrijk en Luxemburg. HR in de breedste zin van het woord.
0: De breedste zin van het woord zijn de... Het gaat
2: van uh, payroll tot consultancy, van uh, kinderbijslagfonds tot verzekeringen
0: en heel wat meer. Het gaat echt wel heel, heel breed uh. Ja. Uh, Nu, het bedrijf zelf bestaat, hoe lang juist al? Uh, Honderd en...
2: Ah. 105 jaar? 106
0: jaar? Ik heb uh, duidelijk een gat in mijn cultuur dan, want ik had het nog niet gehoord, maar... Ja, ik ben ook niet thuis in de, de HRW. <laughs> Vandaar, dat is mijn eerwaarde collega Michel, die er ook achter ons staat te grenzen. Dus. <laughs> nu, uh, waarvoor kan ik... Uh, te, ja, uw cliënteer, is eigenlijk B2B dan? Of, uh, ze zijn het Wij zijn B2B
2: en een heel klein beetje B2C. We hebben ook een ziekenfonds uh, waar 100.000 klanten uh, bediend worden.
0: Maar heel klein, blijkbaar. <laughs> nee, dat is klein, ja. dat is 1% ja, in van in de, de markt. In met... Uh, okay, ja. Uh, nu als B2B-klant, waarvoor kan ik... Dus ik ben een bedrijf en ik ga jullie oproepen als ik wat nodig heb. Uh.
2: Als u een vraag heeft over het uh, beheer van uw mensen, van het managen van uw mensen, om het even wat in feite. Als u, uh, wij, wij, wij kunnen in feite een hele reeks producten en services aanbieden um, voor elke HR-vraag die u zou hebben.
0: Um, is, is het in de werking van vraag en antwoord of is het bijvoorbeeld um, een, een, zeg maar eens, een, een, een mensen die bij ons komen bijstaan in een bedrijf om, om even te kijken concreet of uh, ben ik gewoon op een volledig verkeerde piste?
2: Ik denk dat je op verkeerde piste bent gingen over HR spreken en ik ben dus de, de people officer van uh, 1600 HR mensen die dus diensten leveren aan bedrijven, uh, uh, klanten. En dat is dus om het even wat. Wij, ons voordeel is dat wij uh, plug-and-play en bundeling kunnen doen. U kunt heel veel producten uh, samen nemen uh, bij ons. Je kunt ook alleen maar voor de payroll komen. Je kunt payroll en kinderbijslagfonds, en externe dienst voor preventie, en consultancy en verzekering, groepsverzekering, uh, arbeidsongevallenverzekering. Dus je kunt in feite heel het palet aan diensten bij ons uh, uh, verkrijgen. Dus ik... Uh, ik heb het geluk dat ik 1600 uh, HR-collega's mag uh, servicen op, op HR. Dus.
1: Dat is de volgende vraag. Dus, uh, wat doet Securex? Maar nu, wat doet David Duchesne binnen Securex? Dus chief people officer, HR-blogger, genomineerd als HR-manager van de jaar. Voilà, Et David Duchesne is veel meer dan alleen maar Securex.
2: Ik uh, ben dus chief people officer, dus niet hr um, en ik heb daar in feite een brede verantwoordelijkheid over alles wat mensen aangaat. Het gaat van het klassieke uh, mensbeleid tot uh, ook uh, infrastructuur, communicatie, preventie, uh, change binnen Securex. Dat is de helft van mijn leven. En de andere helft van mijn job is, ik ben ook verantwoordelijk voor een business unit van 23 miljoen euro. Dus ik heb zit er twee jaar een combinatie HR en business
1: gedaan, ja.
2: En ik blijf dat doen. Dat is, okay. uh, de, de, het mooie daaraan is dat ik kan kon checken of alles wat ik uh, predik als uh, uh, HR, of dat ook wel lukt als business uh, leader. En ik kom mezelf soms tegen, maar het lukt wel vrij goed ja. om hetzelfde te doen in business als bij uh, HR.
1: Dat is een goede combinatie, HR en, en business. Nu, iets anders. U, u bent heel actief op socia sociale netwerken. U hebt uw eigen blog. Eigenlijk. Um, ik heb al een paar posts gezien op LinkedIn waar u heel challenging kan zijn, confronterend kan zijn. Rond, allez, u hebt duidelijk een visie rond uh, HR. Um, allez, hoe, hoe, hoe bent u daarmee gestart, eigenlijk die blog?
2: Ik ben gestart in het jaar 1995 met uh, blogging en, en discussion groups. Uh, mm. Dat was nog een, een pre-social media. En ik ben dat blijven doen. Uh, en sinds een paar jaar doe ik dat op mijn eigen website, maar ook op andere websites. Ja. Ik, ben al altijd, uh, ik heb dat al altijd gedaan.
1: En in, in een specifieke domein of met een specialisatie?
2: Uh, vooral alles wat te maken heeft met mensen en organisatie. Mm -hmm. uh, maar af en toe uh, maak ik wel een detour naar meer maatschappelijke domeinen uh, als mij dat zint.
1: Zoals bijvoorbeeld.
2: Gewoon, uh, ik ben nogal verontwaardigd over bepaalde zaken in de arbeidsmarkt en over hoe politiek en uh, vakbond, uh, maar ook ondernemers soms omgaan met de mensen. Uh, en dan ga ik soms uh, wat meer breder en dan uh, blog ik wel eens over arbeidsmarkt of over maatschappelijke uh, mm. uh, domeinen.
1: Ja. Ik had een keer gezien een post rond, um, we waren bezig over de Happy At Work enzovoort. En je en had daar wel een beetje een andere mening.
2: Wel, ik uh, denk dat iedereen gelukkig wil zijn. Uh, wij, uh, dat is zo, dat is al 2000 jaar zo. Uh, de oude filosofen hebben daarover geschreven. Maar ik, als uh, werkgever, uh, uh, kan wel bijdragen tot het geluk van mensen. Maar à la limite is het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om gelukkig te zijn. En als ze bij ons, ik ze het geluk niet kunnen vinden. Um, dan kunnen wij niet altijd helpen. He. Er zijn bij gelukkige mensen, maar er zijn waarschijnlijk ook minder gelukkige mensen. Ja. Um, en dan is de vraag van wat maakt mensen gelukkig? Um, het werk is daar een deeltje van, maar ook maar een deeltje. Uh, als u thuiskomt en uw familie is niet in goede vorm, u heeft uh, erg dingen thuis, dan gaat u niet gelukkig zijn en dan komt u op uw werk ook ongelukkig. Ja. Uh, als, als bedrijf kunnen wij wel veel dingen aanbieden. Uh, een decente job, een, een, een verloning, uh, de contacten die je hebt op je werk, uh, een goede baas, uh, uh, mobiliteit, uh, carrière. Dat zijn heel wat dingen die we kunnen aanbieden, maar ik garandeer niet dat je daardoor gelukkig bent. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van mensen. Ik ben wel verantwoordelijk voor dat mensen bij Securex in het bedrijf succesvol kunnen zijn. Zowel persoonlijk als um, eventueel uh, professioneel um, in, de, in de twee richtingen. Uh, en wat ik vooral kan doen, is, is, is bijvoorbeeld zinvolheid creëren. Mensen een, een zinvolle job geven. Dat is mijn job. Ik ben werkgever, dus ik moet werk geven en zinvol werk geven. Dat is mijn bijdrage tot het geluk van mensen. Maar als ze dan nog ongelukkig zijn, that's not my concern op dat moment. Dus ik heb ook gekozen voor chief people officer. Ik ben verantwoordelijk voor de mensen
1: ja.
2: binnen de organisatie. Niet voor hun geluk.
1: Ja. En zijn er specifieke projecten dat, dat je hebt uh, gedaan binnen Securex rond allee, employee engagement? Uh?
2: Wat wij bij Securex geloven is dat je moet vertrekken vanuit um, de mens zelf, zijn behoeften, zijn sterktes. En dat je moet proberen zoveel mogelijk rond de mens te bouwen. Mm -hmm. um, wij zijn dus uh, aan het weggaan van een zeer gestructureerde. Uh, HR-beleid, waar alles gebreed, determineerd is, en wij waren zo uh, jaren geleden, gaan wij naar een meer uh, geïndividualiseerde, gepersonaliseerde benadering, waar mensen in feite uh, hun, hun ding kunnen doen, hun job kunnen sculpten. Uh, ook performance management, daar gaan we meer en meer van weg, omdat dat eerder demotiverend is dan motiverend. En wij zoeken dus naar een weg waar mensen in feite uh, uh, voelen dat ze in feite de ruimte hebben om zichzelf te zijn, zichzelf te worden enzovoort.
1: Wat betekent daar geen performance management meer? Well,
2: performance management uh, bij ons was traditioneel het jaarlijkse uh, nummertje waar iemand uh, een gesprek moest doen. Ja. Um, ja. En wel, wij gaan dat vervangen door uh, uh, zes vragen. Uh, de eerste vraag is van hoe voel je je? De tweede vraag is van wat wil je bereiken persoonlijk? De derde vraag is hoe zit het met uw bijdrage? De vierde vraag is, welke initiatieven wil je nemen? De vijfde vraag is, van voel je zinvolheid? In welke mate voel je je verbonden met de doelstelling van het bedrijf? En de zesde vraag is, van wat kan ik voor je doen als leidinggevende? En meer moet dat niet zijn. En dat moet niet op een vast moment. Dat mag altijd, dat mag continu, dat mag elke dag voor mijn part. En HR heeft daar weinig mee te maken of dat nu... Uh, formeel verloopt of niet formeel, wij gaan gewoon dat afbouwen en wij proberen de het leidinggevende... Bottom up het is, is vooral bottom-up en het is ook de leidinggevende die zijn rol moet nemen in de motivatie van mensen. Traditionele performance management systemen zijn vaak gedesigned van top-down benadering, van objectieven kaskaderen, maar meestal is dat niet goed voor de mensen die al geëngageerd zijn, want die worden daar in feite door gedemotiveerd. En de mensen die niet geëngageerd zijn, die gaan daardoor niet extra uh, gaan lopen en gaan perf performen. En dus in feite sla je de bal mis met dergelijke systemen. Dat is iets wat wij ontdekt hebben en wat ook in feite in de literatuur uh, beschreven staat. Maar toch proberen bedrijven heel vaak van die zeer mooie gesofisticeerde systemen op te bouwen, mm -hmm. die dan een doel missen.
1: En je bent dit jaar gestart met die testen? Die well, die ik, uh,
2: ik doe mijn gesprekken al zo. We doen een piloot. Um, uh, wij komen van een jaar of vijf geleden een heel zwaar gestructureerd systeem. We hebben nu een tussenfase gemaakt, een paar jaar geleden. En nu doen we de laatste stap uh, om dat volledig los te maken. Nu, loslaten en vasthouden, dat is wat je moet doen in een bedrijf. Hè. Je moet loslaten wat je kunt loslaten en je moet vasthouden wat je moet vasthouden. Dus je kunt niet alles direct loslaten. Je moet dat begeleiden. Cultuurverandering moet je ook begeleiden. En als je komt van een gestructureerde... Uh, omgeving naar een minder gestructureerde omgeving. Niet iedereen kan dat zomaar doen. Mm -hmm. Dus je moet dat begeleiden. Dat is wat wij nu ook doen. Dus niet de Big Bang, maar de evolutie. Daar kiezen ja. we voor.
1: David, je vragen? Wel
0: ja, um, bij ons op het werk zelf uh, beginnen we met het comp uh, competentiemanagement. We zijn er pas mee gestart. We zit al een, een groot stadium verder. Um, dus ik nu zegt je zelf met de pilotaflevering bezig bent, merk je eigenlijk al het verschil bij de werknemers zelf? Uh, omdat, ja, je kan een bepaalde visie hebben langs de directiekant, laten we zeggen, maar merk je de retour aan, aan de mensen zelf?
2: Daarnet heeft iemand getweet op een tweet van mij, die er niet akkoord is met wat ik zeg. Dat is een, een werknemer van Securex, dus dat is geen probleem, ik zal hem morgen opbellen. <laughs> uh, uh, maar het is zo wat wij zien, is dat uh, ten eerste de vitaliteit van de mensen stijgt. Vitaliteit is onze meting van engagement, maar ook van gezondheid. Uh, dat stijgt bij ons. Uh, de markt gaat naar omlaag, maar wij stijgen. En wij doen benchmarks met, uh, met de markt. Dus dat is uh, positief. We zien ook dat de fluctuatie ferm daalt. Misschien zelfs te laag is. We zitten aan 2,8% vrijwillig verloop. En wij komen van een paar jaar geleden van 7%. Um, dus uh, het, het daalt. Dus heel wat indicatoren bij ons staan op groen. Zedert um, dat we in feite bepaalde dingen zijn gaan loslaten, de top-down vermindert en de bottom-up vermeerderd enzovoort. Dus uh, het is allemaal bemoedigend.
0: Ja, als je die, die feedback krijgt um, en dat en, je ook zegt dat je die reactie krijgt op tweets enzovoort. Um, buiten CGRIX zelf heb je dan ook die, die blog, krijg je ook uiteraard interactie van, van, van niemand uh, mensen op de field zelf, en maar ook andere hgr uh, mensen. Uh, merk je dat uh, aan? De ideeën die eigenlijk, die blijken ook wel behoorlijk straf uh, uitgedrukt worden. Uh, dat er ook heel veel mensen op haar wereld zeggen: van nee, zo lukt het niet. Of het omgekeerde, ja, we zijn effectief. Uh, chapeau, dat je de, die, die risico's, bij zo'n spreken, die piloot uh, durft aan te gaan. Want wij zijn nog jaren verwijderd van zo'n mogelijke evolutie binnen ons bedrijf. Ja. Ja, ik heb de twee kanten natuurlijk. Hè. Je hebt, zoals je zelf, zegt enerzijds. Uh, het HR-management zelf en anderheid heb je die business unit waar je het eigenlijk in de praktijk ook al kan merken.
2: Ik vind dat elk bedrijf zijn eigen weg moet zoeken, dus ik ben zeker niet normatief wat dat betreft. Dus Wij zoeken onze weg uh, en uh, ik hoop dat dat af en toe inspirerend kan zijn. Er zijn andere bedrijven die een andere weg volgen, dat is ook uh, inspirerend. Dus elk bedrijf moet dat zelf uh, kiezen, uh, die weg. Inderdaad, ik krijg reacties van mensen ja, die zeggen van personaliseren, dat gaat niet bij ons. Ik ben daar niet mee akkoord. Je kunt altijd een deeltje personaliseren. In een productiebedrijf gaat dat wat minder gemakkelijk. In een servicebedrijf gaat dat wat makkelijker. Maar je kunt niet 0% personaliseren. Je kunt altijd iets doen. Um, dus, um, maar ik ben daar niet normatief over. Die discussie is voor mij heel leerrijk. Ik heb graag vragen. Ik heb graag uh, mensen die reageren en die, 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 die challengen. En dat gebeurt in de HR-community ook wel. Uh, ik denk dat de helft van de HR-mensen niet akkoord zijn met mij. En de andere helft misschien wel. Dus op zich is dat niet. Op zich
0: geeft dat ook al de challenge. Op zich. Als ja. je zo de, twee, de split maakt van de twee. Ja, uh... Maar
2: binnen HR moeten wij veel meer durven uh, spreken. En durven opkomen voor ideeën. En veel meer het naar buiten treden. We zijn soms te, te veel introvert. Wij moeten in feite durven zeggen: van wij hebben een metier. Een metier dat belangrijk is in het bedrijf. En wij moeten in feite ervoor zorgen dat we daar een vooruitgang mee, mee boeken. Ik hou niet zo van de Calimero-gedachte van HR is niet echt aan de tafel, aan de strategische ja. tafel. Maar wij moeten naar buiten komen. En dus mijn blogs en, en, de, en de discussies die ik heb uh, online, maar ook gelukkig uh, uh, in real life, dat is veel interessanter natuurlijk, uh, die dragen bij tot, 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 ik ben daar zeer egoïstisch in, tot mijn verrijking, maar ook tot, hopelijk tot de verrijking van andere mensen. Ik heb daar veel aan, he, aan, die, aan die reacties. Ik, ik leer daar zeer veel van bij.
0: Nu ja, met de ervaring die je momenteel hebt uh, en de reacties die je dan krijgt en dat je zelf zegt van ja, je kan eigenlijk een belangrijkere rol binnen een bedrijf gaan spelen. Waar laat je dan eigenlijk de mensen aan die nu in de situatie zitten van ja, ik heb hier eigenlijk niet veel te zeggen, maar ik vind dat wij veel meer kunnen betekenen voor het bedrijf. Zeg je dan, Ga gewoon met de vuist op tafel slaan. Of heb je zoiets van, pak diplomaatisch aan en geef bepaalde suggesties. Of hoe, hoe, hoe zie je dat in de praktijk? Ja,
2: mensen die niet aan de tafel zitten, aan de strategische tafel zitten, die moeten doen alsof ze aan de strategische tafel zitten en toch de dingen doen die nodig zijn voor het bedrijf. En een tweede punt is, ik denk dat je moet een tandem vormen met je CEO. Want HR evolueert meer en meer naar het domein van leiderschap. Uh, het leiderschap is, is, is richtinggevend in een bedrijf en HR moet zijn processen en, en, en zijn praktijken aanpassen aan de visie van leiderschap. Dus als je met je CEO een goede tandem kunt uh, vormen, dan denk ik gerak je ver uh, als uh, HR. Als je een CEO hebt die jouw waarden niet deelt als HR, dan ga je beter weg. Of wacht je tot de volgende CEO misschien? Maar um, je, moet,
1: je, wacht moet je, tandem,
2: <laughs> je moet die tandem vormen en uh, ik denk dat HR daar een toekomst uh, uh, heeft. Het leiderschap van het bedrijf is het belangrijkste output van een HR-policy uh, of een strategie.
0: Nu, als je kijkt, want als je toch effectief actief bent op log je hebt zelf ook de ervaring in de, in de praktijk. Hoe zie je, ga jij nog evolueren naar de toekomst toe?
2: HR wordt meer business. Uh, HR wordt een deel van de business. gaat zich een stukje terugtrekken als, um, als de HR die alles moet uh, dirigeren wat betreft bepaalde people processes. En gaat vooral coaching en consultancy intern beginnen doen. Een expertise, een people expertise binnenbrengen in de organisatie. En tegelijkertijd uh, een architect worden voor uh, hoe een organisatie er zal uitzien. Om namelijk meer human characteristics in een organisatie te kunnen inbouwen. Dat denk ik dat het belangrijk zal zijn voor HR in de toekomst.
0: Dat is een, een hele mooie verwoording. en Een mooi uh, uh, boegbeeld, laten we het zo zeggen, voor, voor hoe een bedrijf er zou moeten uitzien dan. Uh, vandaag de is dat misschien nog niet altijd het geval, maar als we naar naartoe werken is het belangrijk. De ja,
2: process is important.
0: <laughs> nu, uh, bedankt voor de komst vandaag, uh, uiteraard. Dus uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat er uh, nog heel wat topics zijn die we ook kunnen aangaan. En ik ben ervan overtuigd dat Marjolein zelf ook uh, graag nog heel wat bijkomstige informatie zal vragen achter de schermen dan. Maar... <laughs> misschien
1: kunnen wij. Um, wat meer info geven over uh, hoe, hoe kunnen wij u contacteren, uw blog zien of... Uh...
0: Uh, Twitter Dédoucheine.
1: Ja, oké. Okay. Perfect.
0: Oké, okay, bedankt voor de komst.